0: Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdigt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Den här scenen som spelas upp för våra ögon i evangelietexten ser ni den framför er. Jesus har stora skaror av lärjungar omkring sig. Lärjungar står i två olika betydelser. Dels de tolv. Men ibland så står det om lärjungarna och då då gäller det de stora skarorna som följde Jesus. Och de är verkligen hans följare. Men de får höra Jesus säga saker i sin undervisning som de inte kan ta in. De kan inte svälja det. Det, Och som vi läser i vers 66, då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jag hör sorgen och smärtan i Jesu röst när han då vänder sig till om tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Man brukar ju benämna pingsten som kyrkans födel den kristna kyrkans födelsedag och det här utspelas långt innan pingstagen men redan här får vi ett prov på de splitt Mekanismer som alltid har funnits med i den kristna kyrkan. Oavsett om det handlar om splittring mellan kyrkofamiljer, samfund eller om det handlar om splittring i en församling så kan det handla om Olika åsikter om hur den kristna tron ska läras ut. Och vad som ska betonas. Ja, men det har varit olika sådana stridsfrågor om dopsyn. Eller hur mycket vi betonar andens gåvor. Betoning på helande. Men splittring kan också handla om olika syn på hur det kristna livet ska levas. Och vi har många aktuella frågor där. Det kan handla om lärjungaskap i allmänhet, men mer specifikt kanske om äktenskapsfrågan eller hbtq eller abort, klimatfrågor, engagemang för flyktingar och annat. Och splittring bottnar ofta i en längd efter att få leva i en kristen gemenskap där man har samsyn kring sådana frågor och där man får känna att man tänker likadant. Med risk nu för att sätta igång en snöbollseffekt. Jag är för sig osäker på om människor i den här landen fortfarande kan relatera till den metaforen Men med risk för att sätta igång någonting oönskat. När jag ser ut över er som finns här i kyrkan. Så är jag säker på att om vi skulle bygga vår enhet och gemenskap på samsyn i olika frågor. Då skulle vi säkert kunna hitta anledningar att splittra upp oss i ett tjugotal olika församlingar. Du kan ha hjärtefrågor och upptäcka att alls inte alla brinner för det du brinner. Och det är smärtsamt att upptäcka det. Men det kan vara ännu värre än så. Du kan upptäcka att det finns de här som inte har en annan ståndpunkt än dig i det som är en av dina hjärtefrågor. Jag får ibland frågan var står Johanne Bergs församling i den eller den frågan? Och då bondas jag och tvekar inför vad jag ska svara. Det kan i och för sig vara så att jag har en tydlig ståndpunkt i just den frågan. Men är jag då Johanne Bergs församling? Eller ska jag svara för Svenska kyrkan? Och hur gör man det utifrån bekännelseskrifterna? Eller utifrån kyrkomötet och vad ärkebiskopens kansli skickar ut. Och det är ju inte alltid överens. Och inte heller med mig. Men det knepigaste ändå som får mig att våndas. Det är vad som kan synas ligga bakom att frågan överhuvudtaget ställs. Alltså vad, vad motiverar att frågan ställs? Och vilka slutsatser... Kommer frågeställaren att dra beroende på vad jag svarar? Om det bakom frågan finns ett outtalat Jag kan nog egentligen inte tänka mig att vara med i en församling som... Då blir det fel hur jag än svarar. För oavsett om svaret gillas eller ogillas så ger jag näring åt den där önskan att få renodla en församling eller en gemenskap efter samsyn i olika frågor. Och Då spärr vi på den smärta och den sorg som vi åsamkar vår Herre Jesus Kristus när vi förmerar, splittring i hans kyrka. Vi tänker olika, också om viktiga frågor i den kristna tron Och för livet som kristen. Så i den här situationen. Då ställer ställer alltså Jesus frågan till de tolv. Inte vill väl också ni lämna mig? Gå er väg. Och Simon Petrus han svarar för sig själv. Men också som representant för de andra elva lärjungarna. Han säger herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Petrus svar här, vad är det egentligen ett uttryck för? Vad är det ett uttryck för, Petrus svar? Är det ett uttryck för att han har greppat allt som Jesus talar om? Nej, det är det inte. Är svaret ett uttryck för att han ger upp sin integritet och sitt intellekt och istället... Från den här stunden förbinder sig att okritiskt svälja allt som Jesus säger. Nej, faktiskt är det nog inte det som han svarar ett uttryck för. Men han vet. Han vet. Att det inte finns något alternativ. Annat än att följa Jesus och vara nära honom. Det handlar alltså om vem... Petrus har insett att Jesus är. Jesus är Herren. Han är Messias. Han är Guds helige. Och han, Jesus, har sökt upp Petrus. Kallat på honom. Och det som Jesus säger till Petrus och de övriga lärjungarna lite senare i Johannes evangeliet i avskedstalet. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Det är relationen till Jesus som ligger bakom Petrus svar. Inte att han har fått grepp om hur allt i Guds frälsningsplan hänger ihop. Eller hur allt vad Jesus talar om handlar. Tim Keller, som en del av er känner igen, författare- Pastor han har skrivit så här vi vet att det är ömsesidiga kärleksfulla relationer så behöver båda parter få vara aktiva självständiga individer med en möjlig frihet att såväl motsäga som bekräfta den andra om person A aldrig tillåts uttrycka en åsikt som motsäger person B så har person B En maktposition över och inte en personlig relation till person A. Hänger ni med? Därför, skriver han, om du väljer att tro endast de avsnitt i Bibeln som du håller med om. På vilket sätt har du då en Gud som kan motsäga dig? Enbart om din Gud kan säga saker som upprör dig då vet du att du har en verklig Gud och inte enbart en skapelse av din fantasi. En Bibel med auktoritetsanspråk är inte en fiende till en personlig Gudsrelation. Det är en förutsättning. Att du inte helt kan ta in eller säga ja till allt vad du hör i Bibelns undervisning, det är okej. Och att de som sitter bredvid dig här i kyrkbänken inte tänker lika som du. Ja, men det måste få vara så. Det avgörande det är om du, likt Petrus, kan sätta ditt hopp till den ände som har det eviga livets ord. Sen kommer du att få brottas med detta ord. Med hans ord. Och det blir en livslång brottning, på samma sätt som ett äktenskap. En livslång brottning. Det är inte bara en brottning. De lärjungar som drog sig undan och inte längre ville följa med Jesus, de förargade sig över Jesu undervisning. Det är mycket möjligt att Petrus och de övriga elva att de var exakt lika upprörda. Det är mycket möjligt att de var exakt lika upprörda de också. Men relationen till Jesus och insikten om vem han var höll dem kvar. Och Jag kan tänka mig att de under återstoden av sina liv fick erfara det Paulus senare uppmanar till. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Låt er förvandlas, också era tankar. Det sker i en livslång relation, så också med Jesus och hans ord. Och här har vi en kontrast till det kontempel i Stockholm jag läst om i veckan. Jag vet inte om någon annan har läst om det. Den uppskattade prästen i Katarina församling Ole Karlsson har startat något han kallar kontempel. Ett andligt centrum utifrån övertygelsen att kristendomen behöver förändras för att möta människors handliga längtan. Människor ska ta till sig, menar han, det man vill av olika religioner, filosofier och ideologier. Olle säger, jag har så starkt tilltro till evangeliet att om en människa ärligt prövar allt så kommer man att finna sanningen. Det är viktigt att få testa sig fram och att få tänka fritt. Jag är övertygad om Olle Karlsons ärliga och goda avsikter med detta. Det låter sympatiskt. Men vet ni, det bygger på en naiv tilltro till människans förmåga att finna frälsningen. Hon klarar inte det. Människan kan däremot av sig själv komma fram till insikten om sitt behov av frälsning. Och här i den, vår tradition så är det viktigt med begreppen lag och evangelium. Lagen, ja men den finns inom människans räckhåll. Men evangeliet gör inte det. Och det är lite om vad Paulus skriver i Romabrevet 2 och 3: Att hedningarna, ja alla människor genom samvetet vet vad lagen kräver. Alla människor, Har samvetet och vet genom samvetet vad lagen kräver. Och samvetet kan driva en människa framför sig i engagemang. I ett utgivande liv. I goda gärningar för medmänniskan och skapelsen. Men skriver Paulus. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Lagen kan bara ge insikt om synd. Vem som helst kan av sig själv komma fram till den punkt där man inser sitt behov av frälsning. Men utlämna till sig själv så kör man fast där. Man kommer inte vidare. Och tvärt emot vad jag uppfattar att Olle Karlsson menar så finner du inte sanningen hur ivrigt du än söker och testar dig fram längs olika vägar. Luther skriver ungefär att det enda lagen förmår Samvetet, lagen förmår. Det är att driva en människa till förtvivlan. Men det är här som människan i förtvivlans stund också är redo att kapitulera och ta emot frälsningen som gåva. Och Paulus fortsätter där i Romabrevet 3: Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Och det här är det evangelium. Där de goda nyheterna. Och de hittar jag inte själv av mig själv. De behöver komma till mig utifrån. Och Paulus använder där begreppet förkunnelse. Och förkunnelse det är inte bara att en sån som jag står och predikar. Utan det kan också handla om att du läser, att du studerar Bibeln, Guds ord. Det kan handla om att du tar emot undervisning i en alfakurs. Det kan handla om ett personligt vittnesbörd från en kristen. Och skriver Paulus, så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på Kristi ord. En sista fråga. Vad var det som Jesus hade sagt då som upprörde lärjungarna? Det vet vi inte riktigt bara av att läsa det här textavsnittet. Tidigare i kapitel 6 så berättas om hur Jesus av fem kornbröd och två fiskar ger mat åt fem tusen människor. I den följande undervisningen i Kafarnoms synagoga så säger Jesus att han... Är livets bröd som kommit ned från himlen. Hur han och fadern, gud fadern är ett. Och att han, Jesus Kristus, blir ett med de som äter av honom. Av hans kött och dricker hans blod. Och det här som blir så magstarkt och upprörande. För man förstår inte vad han menar. Men det Jesus säger... Det är att det är avgörande för en människa det är att bli ett med Gud genom Jesus Kristus. Att ha gemenskap med honom. Åsikter och samsyn, det ger ingen människa eller kyrka gemenskap med Gud. Men gemenskap med Gud genom Jesus Kristus kan forma och ja, förvandla människor och deras tankar. Och hur får vi då denna gemenskap, enhet? Ja, Jesus talar här om att äta honom. Att äta brödet. Och Det är både ordet, Guds ord som man syftar på, men också honom själv. Att bli ett med honom. Och det blir vi i dopet. Men också i nattvarden. Där vi äter livets bröd och välsignelsens bägare dricker. Herre, till vem skulle vi gå? Ingen annan. För du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Du som är törstig. Du som är hungrig. Kom och ät. Kom och drick. Av livets bröd. Amen.